0: Quizás no sea la sabiduría del mundo Y quizás usted piense que es locura Y quizás diga que esto es simple Pero estamos hablando sabiduría Quizás usted no lo vea como tal, pero así es
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur el filósofo y novelista español Jorge Santayana hizo una observación interesante de la sabiduría humana y dijo: Casi cada dicho sabio tiene un opuesto, no menos sabio, para balancearlo. Pero cuando hablamos del balance de la sabiduría de Dios, ¿cómo lo describe la Biblia? Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos muestra el poder transformador de la palabra divina, parte de la serie La insensatez de Dios. En gracia vosotros.
0: Ahora, Pablo ilustra el hecho de que él no cree en la necesidad de la sabiduría humana ya para el capítulo 2, versículos 1 al 5. Él dice: ¿Se acuerdan cómo fue cuando yo llegué a ustedes? ¿No vine con excelencia de palabras? Versículo 1. O sabiduría, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Versículo 5. Yo no creía que su fe estuviera fundada en la sabiduría de los hombres. En otras palabras, Pablo dice: Ustedes pueden ver que no dependí en absoluto en la filosofía humana. Yo no dependí en la sabiduría humana por la manera misma en la que vine a ustedes. Eso es obvio. Versículo 2: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No vine a ustedes con algunas palabras sofisticadas o filosofía sofisticada. Vine a ustedes con simplicidad. Como pueden ver, el Evangelio no necesita que se le agregue la filosofía humana. Dios no necesita la razón del hombre, la innovación del hombre. Todo en el Evangelio viene realmente de manera muy simple. El predicador viene en Corinto como Pablo llegó y presenta a Cristo y a él crucificado. Es muy simple. De hecho, él dice es tan simple que es locura. ¿Se acuerda de eso? La predicación de la cruz es para los que se pierden. ¿Qué? Locura. Dicen esto es torpe, esto es absurdo. ¿Quieres decir que esperas que nosotros intelectuales, con toda la sabiduría que hemos adquirido y toda la educación y todas las filosofías sofisticadas, ¿quieres decir que esperas que creamos que en algún punto, en algún momento, un hombre muere en una cruz y ese es el clímax del destino humano? Y he oído a personas que dicen lo mismo en la actualidad. Dicen, eso es para niños pequeños y mujeres de edad, ¿verdad? Ningún hombre inteligente creería eso. No lo puedo aceptar. Muchas personas me han dicho eso. Y cuando Pablo viene y cuando usted viene y dicen, no predicamos sabiduría humana, ellos dicen, claro que sí, lo que usted tiene es locura. Ahora observe el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Deténgase ahí. Quizás no sea la sabiduría del mundo. Y quizás usted piense que es locura. Y quizás diga que esto es simple. Pero estamos hablando sabiduría. Quizás usted no lo vea como tal, pero así es. Y entonces él dice, hablamos sabiduría. Escuche esto entre los que han alcanzado madurez. El problema es que solo los salvos la conocen. Madurez, teleios aquí se refiere a plenamente crecido, maduro. Y en este concepto, la palabra teleios es usada para hablar de los perfectos. Tiene que ser interpretada en el contexto porque puede significar un cristiano que es muy maduro o simplemente puede referirse a un cristiano y punto. Un cristiano es uno que ha llegado al lugar del conocimiento de estar completo en Cristo. Entonces aquí se está refiriendo a que un cristiano. No un supercristiano, simplemente un cristiano, porque no está haciendo un contraste entre los cristianos maduros con los infantiles. Él está haciendo un contraste entre los cristianos con los incrédulos. Estamos hablando sabiduría entre aquellos que son creyentes. Las únicas personas que conocen que esto es sabiduría son los cristianos. Ahora, a partir de aquí, Pablo divide el resto del texto en dos puntos. Simplemente les voy a dar estos dos puntos muy simples y quiero que los entiendan. Porque usted va a encontrar que esto es muy, muy útil no solo al darle el entendimiento del pasaje que Dios nos ha dado, sino al ayudarle a relacionar esto con alguien más. Dos puntos. Número uno, la sabiduría humana no se puede descubrir en términos humanos. Número dos, la sabiduría verdadera es revelada de manera divina. Eso es bastante simple. Número uno, la verdadera sabiduría no se descubre en términos humanos. Entonces Pablo dice, reconocemos que esta verdad definitiva está fuera de los límites de la sabiduría de esta época en particular y de los filósofos de esta época, todos los cuales llegan a ser nada. Pero versículo 7, más, y aquí está el adversativo más fuerte en el idioma griego, ala, más, hablamos sabiduría de Dios. Deténgase ahí. No estamos hablando de algo acerca de este sistema, de este mundo, a partir de estos filósofos, sino que más bien es de quién, de Dios. Él está hablando de una sabiduría divina sobrenatural. Sí, estamos hablando sabiduría. Ellos dijeron, ¡ah, locura! Absurdo, no. Estamos hablando sabiduría y los creyentes entienden que es sabiduría. No es la sabiduría de su sistema, es la sabiduría de Dios. Y la razón por la que no la entiende, versículo 7, es porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La razón por la que no la puede conocer usted, el hombre no conoce la sabiduría de Dios, es porque Dios no le ha concedido al hombre conocerla. Él la ha colocado fuera de los límites de la capacidad humana. Dice usted, ¿pero cómo es que no pueden saber? ¿Cómo es que esto estaba escondido? El versículo 9 le da la respuesta. Antes bien, como está escrito. Y aquí él cita, lo más probable, dice Isaías 64.4, él dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Alguna vez ha oído ese versículo antes? Es el tipo de versículo que usted se memorizó cuando era niño, ¿verdad? Y sabe una cosa, como tantos versículos que memorizamos, lo memorizamos fuera de contexto. Yo me acuerdo que aprendí que ese versículo se refería al cielo, ¿se acuerda de eso? Cosas que, ojo, no yo ni oído yo, de el resplandor del cielo, ¿se da cuenta? Eso no tiene la relación más remota al cielo primordialmente. ¿Encuentra algo aquí en el contexto acerca del cielo? ¿Está hablando aquí del cielo? ¿Está hablando aquí de ignorancia, no es cierto? Él no está hablando de cristianos que no pueden saber cómo es el cielo. Él está hablando de incrédulos que no tienen la capacidad de saber cómo es la salvación. Este es su punto. Observe. Ahora él dice, como está escrito, cosas que, ojo, no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora Dios, desde... Tiempo pasado preparó algunas cosas fantásticas para las personas que le aman. Pero la gente que no le ama no puede saber qué son esas cosas. Como puede ver, el mundo con toda su búsqueda por la verdad no puede entender lo que está pasando. Solo hay dos maneras en las que usted puede llegar a la verdad desde un punto de vista humano. Solo dos maneras en las que un humano puede llegar a una conclusión acerca de la verdad. Número uno es objetivo. Número dos es subjetivo. Número uno es por el método empírico externo. El segundo es por la razón o la lógica. Eso es todo. O es empírico o es racional. Aquí viene la primera. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. Ahora, si usted va a ver la verdad objetiva, solo hay dos maneras en las que usted puede asimilar la verdad objetiva. A través del ojo, del oído, ¿verdad? Así es como usted adquiere la verdad. Bueno, recuerde algo. A través del ojo humano y a través del oído humano, toda la verdad no puede pasar. No. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ese plan de Dios preparado para aquellos que le aman. No se puede observar externamente, no puede descubrir a Dios. No puede andar corriendo y decir, oh, hay un Dios, ahora puedo saber. No. Y nunca va a oír una voz que viene de una gran montaña y dice, hola, soy Dios, estoy aquí arriba y aquí hay unas cuantas instrucciones. Nunca sucederá. Como puede ver, no es observable mediante el experimento empírico humano. En segundo lugar, vayamos a la área interna. La otra manera en la que los hombres pueden llegar a conclusiones es mediante su propia razón, racionalismo. Me han subido en corazón de hombre. Corazón simplemente significa la mente. Usted no puede conocerlo externamente a partir de un hecho objetivo. No la puede tampoco conocer internamente a partir de un proceso de pensamiento subjetivo. Usted no puede llegar a Dios mediante la observación o mediante el racionalismo. Eso realmente no nos da esperanza, ¿verdad? Dios tiene un gran plan para aquellos que le aman. Dios lo ha escondido. No es conocido por los filósofos de esta época. Eso es probado por el hecho de que si hubieran conocido eso, no habrían ejecutado a Jesús. Y toda persona que continuamente rechaza a Jesús prueba de manera continua, 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 que no puede conocer la verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Pueden tratar mediante experimento encontrarle, pueden tratar mediante lógica el encontrarla, pero no la van a encontrar porque no es conocida por ellos mediante eso. Ese es el primer punto que creo que Pablo presenta de manera clara. La sabiduría de Dios no se puede descubrir por la mente humana. Punto número dos, y este lo veremos rápidamente. La verdadera sabiduría es revelada por el Espíritu Santo. Como puede ver, si usted no puede salir y encontrar a Dios, Él tiene que venir con su información. Nunca olvidaré, cuando estaba en preparatoria, fui a visitar a una niña que tenía un pulmón de hierro. Y era algo terrible. Y no creo que se vea tanto como en ese entonces, pero es terrible ver a alguien con un pulmón de hierro. Y no podía evitar más que pensar, claro, era un niño, claro, y podía ir y ver a esta niña hermosa en un pulmón de hierro todo el tiempo. ¿Se acuerda de esas cosas que eran como un ataúd que estaban bombeando algo? Usted sabe, lo que venía esa persona venía de afuera hacia adentro. Ella no iba a ningún lugar, a ningún lugar en absoluto. Bueno, esa es una ilustración apta del hombre natural. Él está dependiendo del pulmón de hierro de sus propias incapacidades. Cualquier cosa que viene a él, alguien se la trae desde afuera. Él no va a ningún lugar y ese es el punto de Pablo. El Espíritu Santo ha invadido la caja en la que el hombre está encerrado y la ha invadido con la verdad. La verdadera sabiduría es revelada mediante el Espíritu Santo. Ahora observe que hay tres pasos en el proceso. Revelación, inspiración iluminación. Tres grandes verdades cristianas. En primer lugar, revelación. Esto es maravilloso. Observe. Realmente le va a emocionar el saber esto. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros... ¿Por el qué? Espíritu, lo que nunca podríamos haber llegado a conocer por nosotros mismos, Dios ha hecho posible al llegar a nuestra pequeña caja cerrada y dijo, aquí, Dios ha invadido nuestro pulmón de hierro y ha depositado la información. Wow, revelado, apocalipto Quiere decir, revelar algo que previamente había estado escondido. Revelar algo que había estado velado. El Espíritu Santo hace eso, eso es revelación, revelar. El Espíritu Santo está ahí arriba en el cielo. Dios dice, tengo unos cuantos hechos y quiero que esas personas allá abajo en la tierra conozcan. El Espíritu Santo, quien es el agente de transmisión de la Trinidad, toma la revelación. Muy bien, tengo la revelación y Él nos la trae. Eso es revelación. Él tiene el cuerpo de verdad listo para ser depositado. Dice usted, bueno, ¿por qué es que el Espíritu hace eso? Observe el versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él es el que conoce las profundidades de la mente de Dios. ¿Quién está mejor capacitado para revelar a Dios? ¿No es cierto? Eso no significa que él es ignorante de algunas cosas, que él tiene que escudriñar, investigar para encontrarlas. Él también es Dios y él conoce todo. Eso simplemente significa que él es el que penetra el ser interno de Dios, el mismo Espíritu de Dios. ¿No le da gusto que la Biblia no fue escrita por un ángel de segunda mano? ¿Sabe quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. Me da gusto por eso. ¿A usted no le da gusto? Porque, ¿sabe una cosa? Yo no sé si podemos confiar en todos los ángeles. Algunos realmente están echados a perder, ¿no es cierto? Están bastante mal. Satanás solía ser uno de ellos. Escuche, Dios no encomendó la transmisión de sus Escrituras a alguien afuera de la Trinidad. El Espíritu Santo fue enviado con la información porque Él es el que conocía las profundidades de la mente de la naturaleza de Dios. Ahora Él lo ilustra. Por ejemplo, versículo 11... Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Permítame mostrarle lo que eso significa. Yo podría acercarme a usted y decir, hola amigo, lo conozco. Usted tiene el cabello así, los oídos así, la nariz así, lo conozco. Cuando ciertas cosas suceden, usted reacciona así, y yo sé cómo es su personalidad, y yo lo conozco. Usted se enoja fácilmente, y yo lo conozco. ¿Y sabe una cosa? Pero yo no lo conozco como él lo conoce a él, ¿Verdad? Yo me conozco mejor de lo que usted me conoce a mí, ¿verdad? Yo sé cosas acerca de mí que usted nunca jamás va a conocer, ¿verdad? Y usted conoce cosas acerca de usted que yo nunca voy a conocer jamás. Simplemente el que realmente conoce la profundidad de quién soy yo es mi propio espíritu, ¿no es cierto? Y ¿sabe una cosa? Inclusive en un matrimonio, por muy cercana que es la relación después de años y años y años, aún así hay algunas cosas que yo solo conozco acerca de mí. El que mejor me conoce es mi propio espíritu. Eso es todo lo que está diciendo. Eso es simplemente una ilustración. Observe al final del versículo 11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como puede ver, el Espíritu conoce las profundidades de Dios, así como el Espíritu del hombre conoce las profundidades de ese hombre como nadie más lo conoce. Entonces Dios no envió a un mensajero secundario. Él envió al Espíritu Santo quien conoce la mayoría, no. Él envió al Espíritu Santo quien conoce todo. Ahora, para comenzar, nos encontramos con que esto es revelación. El cristianismo es verdad revelada. El Espíritu Santo toma las cosas profundas de Dios y viene con ellas. Y Él va camino a la tierra y ahora Él llega a la puerta y Él dice, Abran, tengo algo de Dios. Y dice usted, bueno, ¿en qué tipo de paquete viene? Él va a entregar esta revelación. ¿En qué está envuelta usted? No la puede tener ahí flotando por todos lados. Dios podría estar de pie ahí en un monte gritándolo todo. ¿Cómo ¿Cómo vendría? Bueno, veámoslo, porque esto nos lleva al segundo paso de la transmisión del Espíritu de la verdad de Dios, y esto es inspiración. Aquí está el método mediante el cual el Espíritu entrega la revelación. Versículo 2, esto es tan bueno. Y nosotros no hemos... ¿Cuál es la siguiente palabra? Recibido. Ahora, amigos míos, subrayen esa palabra en su Biblia, o enciérrenla en un círculo. Esa es una palabra tremendamente importante. Alguien me dice, usted sabe, la Biblia simplemente fue la opinión de hombre... Y yo digo, mira, 1 Corintios 2, Pablo dijo, hemos recibido esto. Eso significa que nos fue dada. Observe al final del versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De dónde viene la Biblia? Fue dada por Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Ellos qué? ¿La recibieron? Ahora esto es tan importante. Este es el vehículo para llevar la revelación. El Espíritu de Dios la trae y ellos la recibieron. Ahora quiero que observe algo. La palabra nosotros en el versículo dos es usada un par de veces y después de nuevo en el versículo 13, lo cual también hablamos. Y eso hace referencia de nuevo a nosotros. Sea tan amable notar que el hablamos aquí no se refiere de manera general a cristianos. Se refiere a los apóstoles y a los escritores de las escrituras. Usted y yo hemos recibido estas verdades únicamente de ellos conforme ellos las registraron. Pero aquí Pablo está experimentando y escribiendo a partir de su propia experiencia. La recibimos del Espíritu para que conozcamos lo que en su gracia Dios nos dio cosas que ahora hablamos. Esto es apostólico. ¿Se acuerdan Juan 14, 26? El Señor dijo, ahora, cuando yo me vaya, el Consolador va a venir y ya les va a enseñar todas las cosas y va a traer todas estas cosas a su memoria, todo lo que he dicho. Eso no es primordialmente para todos los creyentes. Esa no es una promesa para nosotros. Eso fue hablado a aquellos que escribirían el Nuevo Testamento. Fue a ellos a quienes se les dio la capacidad de recordar todo lo que Jesús dijo. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo Juan podía sentarse y escribir todo el Evangelio de Juan, 21 capítulos? Y a lo largo de todo esto, registrar exactamente las palabras de Cristo. Él solo lo pudo hacer porque el Espíritu Santo las trajo a su memoria. Esa es la promesa ahí. Lo mismo aquí. Nosotros que lo hemos recibido, nosotros apóstoles, nosotros escritores, Dios nos los ha dado a nosotros. ¿Se acuerda cómo? ¿Cuál fue el vehículo? Inspiración. Segunda Timoteo Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Theonustos, una palabra, Dios la exhaló, Dios la exhaló a nuestras mentes. nosotros la recibimos. La Biblia no fue compuesta por hombres, no es la opinión de los hombres. No es la perspectiva del hombre, no es el comentario del hombre acerca de ciertos actos de Dios. Fue recibida de Dios como un regalo traído por el Espíritu Santo, y esto es tan importante de entender. Y observe, fue dado de manera gratuita, libre, de gracia, no ganada, simplemente concedida de gracia. El versículo 13 sigue con el pensamiento, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, deténgase ahí. Cuando Pablo dice ahora, cuando yo transmito esta información a ustedes, no es con mis propias palabras, sino las palabras de quién? Las palabras del Espíritu Santo. Ahora escúchame, yo creo que este versículo de manera clara enseña que las palabras mismas de las Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Esto es elemental. Esto es lo que llamamos inspiración verbal. Algunas personas dicen, bueno, Dios inspiró los pensamientos generales y ellos los expresaron en sus propias palabras. Eso es ridículo. Eso niega este versículo. Y en segundo lugar, ¿cómo es que usted puede tener un pensamiento sin palabras? No hablamos, esto lo dice enfáticamente, con palabras enseñadas por sabiduría humana. No estamos hablándoles con nuestras propias palabras, sino con las que enseña el Espíritu en su gracia, las que el Espíritu nos dio y la revelación de Dios. ¿Sabe usted que cuando esos escritores de la Biblia se sentaron, cuando Pablo se sentó para escribir 1 Corintios, el Espíritu de Dios tomó control de ese hombre, el Espíritu de Dios... ¿Entró al cerebro de ese hombre y sacó de su cerebro las palabras que estaban en su propio vocabulario y a partir de su propia experiencia y las ordenó en el orden que él quería que fueran escritas? Las palabras mismas escogidas por el Espíritu Santo, pero escogidas a partir de la vida y personalidad de Pablo, de tal manera que reflejaron a Pablo, no obstante, las palabras del Espíritu. Esta es la palabra de Dios y estas son las palabras de Dios. Alguien dice, ¿por qué eres tan detallado? Estudias cada versículo, cada palabra, cada palabra que salió de la boca de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, él nos citó a Deuteronomio y dijo, no solo de pan viviré el hombre, sino mediante los principios generales de Dios. ¿Qué dijo? No solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios da palabras y ellos escribieron palabras. Eso es inspiración. Dios exhaló en sus mentes las palabras, toda la escritura. ¿Sabe lo que es la escritura? ¿Sabe lo que la palabra significa? Escritura, toda la escritura, todo lo que está escrito es inspirado. No todos los apóstoles, no todos sus pensamientos, todos sus escritos fueron inspirados. Dios escogió las palabras. Entonces, cuando la revelación desciende, no solo puede ser ahí una masa nebulosa que está flotando desde el cielo, como si fuera sopa de letras de Campbell's. Tiene que estar compuesta y entonces desciende y entra a la mente, sale de las plumas y ahí es escrita en las palabras de Dios. Dice usted, ahí está. ¿El Espíritu terminó? ¿En serio? ¿Cree que Él terminó? Hay personas que estudian la Biblia y terminan con todo tipo de conclusión equivocada. No entienden lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Hay un tercer paso que lleva a cabo el Espíritu Santo. Iluminación. Eso está en los versículos 14 al 16. Y aquí el Espíritu Santo tiene que hacer que esto sea personal, porque usted puede ser dueño de una Biblia y no entenderla. El versículo 14 nos dice eso. Pero el hombre natural, su cacos, el hombre carnal, el hombre que es humano, simplemente... Lo único que tiene es su mano. Él vive en el mundo material físico. No puede conocer a Dios. No puede percibir a Dios. No puede salir de su pequeña caja. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Usted le puede entregar una Biblia, meterla debajo de su nariz y no hace diferencia alguna. No la entiende. No sabe lo que está pasando. Para él todo es locura. Él no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Espiritualmente evaluado, espiritualmente juzgado, espiritualmente discernida. Y él está espiritualmente muerto. Salmo 119, 18, el salmista oró una oración hermosa. Él dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es que Dios nada más dio la ley. Dios también tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. El espíritu tiene que iluminar la mente. La verdad está disponible, pero solo aquellos que están iluminados van a entender la verdad. El hombre natural no la puede aceptar. Él estaba sin el Espíritu Santo. Él puede tenerla en su mano. Él tiene la revelación, la inspiración. Pero sin la iluminación no tiene sentido. No tiene al Espíritu Santo. Simplemente como un hombre ciego no puede ver el sol. Él no puede ver el Hijo de Justicia. Así como un hombre sordo no puede oír música dulce. Él no puede valorar la canción dulce de la salvación. Martín Lutero dijo, el hombre es como una columna de sal, como la esposa de Lot. Él es como madera y como una piedra. Él es como una estatua sin vida que no usa ni los ojos, ni la boca, ni tiene sentido ni corazón a menos de que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Él no puede conocer nada si lo tiene. El Espíritu Santo tiene que abrírselo a Él. Eso está en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El que posee el Espíritu, el que tiene al verdadero maestro residente dentro de Él, Él tiene el punto de referencia en sí mismo. Él tiene la unción de 1 Juan 2, 27 y 28 y no tenéis necesidad de maestros humanos porque tienen una unción en ustedes y él les enseña todas las cosas si usted tiene el espíritu santo ahí está el maestro residente de la verdad y ahí está el evaluador y por el espíritu santo tomamos la palabra de dios y él hace que esté viva y él hace que la entendamos y esto es para todos los cristianos sí para todos los cristianos el mundo no conoce la verdad el mundo no puede conocer la verdad Usted conoce la verdad porque el Espíritu Santo mora en usted y le enseña la verdad y hace que este libro esté vivo. Podemos evaluarlo, podemos discernirlo. El punto de referencia está en nosotros. Y después él añade una pequeña frase ahí al final del versículo 15. Pero él no es juzgado de nadie. Podemos evaluar porque somos espirituales, pero nadie puede evaluarnos. ¿Alguna vez ha notado lo difícil que es para el mundo evaluar a los cristianos? No saben lo que somos. Bueno, ¿quién crees que eres? ¿Tú que crees que conoces todo? Sí, no hay manera que un hombre natural puede valorar a uno espiritual. No pueden conocernos, y escuche esto, no pueden conocernos así como no pueden conocer a Cristo. ¿Qué hicieron con Cristo? ¿Lo crucificaron? ¿Qué nos van a hacer? Gran parte de lo mismo. Se van a reír de nosotros, se van a mofar de nosotros, nos van a llamar necios. En algunos lugares nos van a matar. Y la razón le cita, Isaías 40, 13, para apoyar su punto, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche, nadie puede juzgar a un hombre espiritual, porque hacerlo será juzgar al Señor mismo. ¿Ve eso en ese versículo? Es fantástico. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nosotros tenemos esa mente. No pueden entendernos porque no pudieron entenderlo a Él. ¿No es agradable saber que la razón por la que usted es confuso para ellos es porque usted tiene la mente de Cristo? ¡Wow! Soy un misterio tan grande para el mundo como Él lo fue. Me da gusto tener esa compañía. Y me encanta esto. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Sabe lo que hace un hombre que viene y niega las declaraciones de Jesús? Él está diciendo, ahora Dios, dime unas cuantas cosas acerca de lo que yo he aprendido. Quiero corregir algunos malos conceptos que tú tienes. O oh, cuando alguien me dice, ¿sabes una cosa? Necesitas entender algo. Yo no creo esas cosas acerca de Cristo. Te voy a decir cuál es mi opinión. Mi respuesta es, oh, bueno, ¿vas a tener que decirle a Dios ahora lo que Él debe creer? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, como puede ver, el Señor mora dentro de mí y Él es mi maestro. Entonces, si quieres instruirme, acuérdate que tú estás instruyendo la mente del Señor porque yo tengo la mente de Cristo. Hombre, se van a enojar con eso. ¿Quién crees que eres? ¿Tienes todas las respuestas? Bueno, lo tienes que hacer de manera amorosa, pero lo haces porque ¿qué es lo que Él está diciendo aquí? Y todo esto lo cierra de manera hermosa, ¿no es cierto? Él simplemente está diciendo, la razón humana no puede conocer a Dios. Dios tiene que revelarse a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo en tres pasos. Mediante el Espíritu Santo lo reveló, lo inspiró y lo ilumina para que podamos entenderlo. Y después el punto de referencia está en nosotros y conocemos la verdad, porque el Espíritu de Dios es nuestro maestro y mora dentro de nosotros. ¿No es eso emocionante? Y sabe una cosa, quiero decirle algo. Leí un artículo una vez que decía que... La motivación por conocer en el ser humano es igual a la motivación sexual y a la motivación por tener hambre. ¿No es eso interesante? La motivación por conocer. Escuche, si usted quisiera conocer con tanto deseo, como lo dicen, aquí está. Si usted entrega su vida a Jesucristo, Él va a implantar dentro de usted al maestro residente de la verdad. Y usted va a conocer la verdad y la verdad lo va a liberar.
1: John MacArthur nos recordó que la verdad de Dios nos permite ver el límite de la sabiduría humana al enseñarnos las riquezas de su sabiduría. Así concluye la serie La insensatez de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero invitarle a leer el libro 12 sermones selectos de John MacArthur. Son mensajes actuales, prácticos con los que podrá aprender la Biblia a través del estilo de predicación de John MacArthur. Los puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie La insensatez de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos... Tanto los sermones como esta sección de blogs Los puede usted obtener, los puede escuchar En gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español O los sermones en CD Que también usted puede adquirir Escríbanos y por favor mencione la estación de radio Por medio de la cual usted nos escucha 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John McCarthy y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.